0: Witaj, słuchasz podcastu serii Żyj Prawdziwie, żyj odważnie. Odcinek numer 26. I w tym odcinku będę mówić o tym, jak żyć odważniej i osiągać więcej tam, gdzie pracujesz. Awans, podwyżkę, rozwój. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, żyj odważnie. Mam nadzieję, że słuchając moich podcastów wiesz, że moją ogromną misją jest to, aby każdy z nas odnajdywał swoje talenty, swoje ta wartości i w oparciu o to budował swoją własną ścieżkę. Że tak bardzo właśnie w tych wszystkich działaniach zależy mi na tym, żeby każdy z nas żył prawdziwie i odważnie. I w 2018 roku podjęłam się inicjatywy organizacji ogólnopolskiej konferencji Zarządzaj Własnym Talentem. Była to konferencja online, w której wzięło udział ponad 2000 osób. I w 2019 roku, czyli teraz kiedy tego słuchasz, postanowiłam zrobić rzecz następującą. A mianowicie postanowiłam udostępnić każdemu z Was nagrania, które były właśnie z tej konferencji. Dlatego, że opinie na temat tych nagrań były tak fantastyczne, że aż żal trzymać to w szufladzie. Dlatego też to, co będziesz słuchać przez kolejnych kilka edycji tego podcastu, to są właśnie wywiady z konferencji Zarządzaj Własnym Talentem. Przed nami kolejny odcinek podcastu konferencyjnego z konferencji Zarządzaj Własnym Talentem, odcinek numer 26. Do tego odcinka została zaproszona Kamila Hilgier. I z nią to właśnie rozmawiam o tym, jak żyć odważniej, osiągać więcej tam, gdzie pracujesz, czy to jest awans, podwyżka czy rozwój. Kim jest Kamila Hilger i dlaczego właśnie ona mówi o tym, jak żyć odważniej, między innymi pokazując swoją własną ścieżkę kariery, dowiesz się za moment ze wstępu konferencyjnego. A ja już też od razu zapowiadam Ci, że za tydzień przed nami ostatni podcast z serii konferencji Zarządzaj Własnym Talentem i tam wspólnie z Jackiem Skrzypczyńskim będziemy mówić o tym, jak zbudować strategię swojej drogi. Witaj Kamila, dziękuję Ci bardzo serdecznie, że zaangażowałaś się w tę inicjatywę, zarządzanie własnym talentem. Ja pamiętam jak dwa lata temu robiłam tą kobietę talentem w firmie i tak jak nawet bardzo szczerze napisałam w opisie Ciebie, że byłaś jednym z najbardziej inspirujących mówców dla tych kobiet, które tam były. Ja absolutnie to potwierdzam, dlatego się bardzo cieszę, że bierzesz udział też w tej konferencji.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie, to dla mnie również wielka przyjemność że mogę po raz kolejny w tak ważnym dla nas wszystkich temacie móc się wypowiedzieć.
0: I to, o czym my będziemy dzisiaj rozmawiać, bo jak Ci powiedziałam jak też widziałaś w opisie konferencji, my jakby o różnych aspektach rozmawiamy, jeśli chodzi o to zarządzanie talentami. I będziemy mieli wśród słuchaczy na pewno osoby, które są i na etacie, i takie, co prowadzą swoje firmy, i takie, co są na etacie, ale myślą o swojej firmie. Czyli patrzymy z bardzo różnych jakby perspektyw. I z Tobą, o czym chciałabym porozmawiać, to ponieważ Ty jesteś na etacie, jakby pracujesz wewnątrz swojej organizacji i to jakby od dłuższego czasu cały czas wewnątrz i myślę, że zaraz o tej swojej historii opowiesz, to to, o czym my będziemy dzisiaj rozmawiać, to właśnie jakby ze względu na to, nawet podejrzewam, że to, o czym będziesz mówić, to w ogóle jest bez różnicy, czy Ty jesteś na etacie, czy, czy, czy prowadzisz swoją własną firmę, ale generalnie jak tak odważnie walczyć o siebie, nie? o to, co chcesz, czy to może być awans, czy to mogą być pieniądze, czy jakieś projekty, także to mogą być bardzo różne rzeczy, także o tym będziemy rozmawiać. Mhm. Natomiast za Zanim będziemy o tym rozmawiać, to byłoby bardzo cenne, jakbyś trochę opowiedziała taką swoją historię słuchaczom, dlatego że ja znam jakby i dlatego też Ciebie zaprosiłam do tej konferencji. Osoby, które nas słuchają, pewnie też zerknęły na stronie internetowej, gdzie jest trochę o tobie, ale zawsze za każdym człowiekiem, gdzie coś ciekawszego niż to, co jest na papierze. Jakbyś opowiedziała nam trochę o swojej
1: historii, Kamila. No więc tak, jak wiecie, jestem związana z opisu, który się pojawił już na temat mojej osoby, z branżą turystyczną i hotelarstwem. Praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, no mam to chyba szczęście, że... Robię to, co pokochałam od pierwszego wyjrzenia przez wiele, wiele lat. Moja kariera rozpoczęła się um, tak naprawdę od... Um, Wyboru mojej szkoły, mówię tutaj o technikum, rozpoczęłam technikum hotelarskie, które od razu po zakończeniu tego technikum zdecydowałam się na kontrakt zagraniczny. Na półtora roku wyjechałam jako tak naprawdę jedna z nielicznych, jeżeli nie jedyna z osób, które ukończyły w tamtym czasie technikum hotelarskie. Wyjechałam na kontrakt na półtora roku do Niemiec, do hotelu. Tam pracowałam, nabrałam takiego pierwszego doświadczenia i takiego bycia z branżą hotelarską, co mocno upewniło mnie w tym, że to jest faktycznie to, co chcę robić i jakby kolejne kroki, które podejmowałam, były już mocno związane z dążeniem do tego, żeby pracować w tej branży i kontynuować doświadczenie w tej branży. Potem... Pojawiła się a, oczywiście po tym kontrakcie, który trwał półtora roku. Ja jednak chciałam wrócić do kraju, chociaż mogłam tam zostać. Wróciłam do kraju, pracowałam przez okres. Prawie trzech lat w Kotlinie Kłodzkiej prowadziłam pensjonat, można powiedzieć na takim stanowisku trochę hotel menadżera już w dzisiejszych czasach, bo faktycznie ta praca opiewała o, i obejmowała wszystkie działy i struktury tego pensjonatu. W międzyczasie ukończyłam, zdecydowałam się i ukończyłam zaocznie studia turystyczne, i te studia turystyczne tak trochę przekornie rozpoczęłam w Szczecinie, co spowodowało, że dojazdy na tyle mnie wykończyły, że zdecydowałam się przenieść w tamte okolice i rozpocząć tam równolegle pracę, ponieważ studiowałam zaocznie, nie kolidowało to absolutnie z tym, że mogłam kontynuować swoją karierę, więc otwierałam tam nowo otwierany hotel sieci Akor, hotel Nowotel, przez kilka lat pracowałam tam na stanowisku asystenta kierownika recepcji i w tamtym momencie pojawiło się, już byłam w takim wieku i w takim momencie swojego życia, że zaczęłam myśleć mocno o rodzinie, czyli o pojawieniu się dzieci i wraz z mężem doszliśmy do wniosku, że ze względów takich no, czysto organizacyjnych i wspierających, Wracamy w okolice Dolnego śląsko po to, żeby w niektórych momentach, jeżeli będą one potrzebne i konieczne, oprzeć się trochę na ramieniu naszych rodziców i skorzystać z ich pomocy przy opiece nad dziećmi, kiedy będzie taka potrzeba. I faktycznie to zrobiliśmy. Powiem szczerze, że najpierw otrzymałam pracę, a dopiero potem tu przyjechałam. Tak to się stało, że jakby ta moja pozycja i... Moje kompetencje poszły za mną na tyle szybko, że kierownik recepcji tutaj w Wrocławiu sam zaproponował mi pracę tak naprawdę na zasadzie rekomendacji, na co przystałam, więc przyjeżdżając tutaj do Wrocławia, już miałam pewność pracy. W międzyczasie ukończyłam studia magisterskie, no i to, co jest jakby w tej mojej karierze, chyba najbardziej kluczowe, to jest ten. Główny rozwój mojej kariery, który się skoncentrował właśnie na w miejscu, w którym jestem aktualnie, czyli hotelu Radisson. Bo tak jak zamieściłaś na stronie w opisie ode mnie, o mnie, faktycznie zaczynałam jako recepcjonistka i do tej pory sobie to bardzo chwalę. I muszę powiedzieć, że z perspektywy czasu dało mi to niesamowite kompetencje. I myślę, że to był tylko i wyłącznie plus i tak to należy traktować, że takie drobne kroki czasami w karierze powodują, że nasze kompetencje są coraz większe i ta nasza pewność siebie jest taką naszą silną stroną. Więc rozpoczynałam pracę tutaj jako recepcjonistka, potem awansowałam na zastępca kierownika recepcji. W tamtym czasie urodziłam swoje pierwsze dziecko, Martynkę, która ma teraz lat 12. Niedługo po powrocie do pracy e, dostałam propozycję pracy przejścia do działu rezerwacji. W dziale rezerwacji piastowałam stanowisko zastępcę kierownika rezerwacji. Potem przez pewien czas piastowałam stanowisko kierownika kontroli przychodów i z tamtej pozycji... Rozpoczęłam tak naprawdę swoją przygodę ze sprzedażą, z działem sprzedaży, bo najpierw jako kierownik działu sprzedaży, potem starszy kierownik sprzedaży. Jako starszy kierownik sprzedaży był, miałam taką, taki epizod krótki, krótkiej nieobecności, bo urodziłam swoje drugie dziecko, Tomka, który teraz ma lat 5. Wróciłam do pracy. I po powrocie do pracy, niedługo po tym, jak wróciłam do pracy, w przeciągu tak naprawdę roku objęłam stanowisko dyrektora sprzedaży. Jestem na nim od roku 2014 do dziś. Mm -hmm. tak, to, tak to pokrótce wygląda. Także faktycznie yy, ta praca w hotelarstwie, w turystyce no, chyba jest, yy, jest dla mnie na tyle inspirująca, mm -hmm. że to jest moje miejsce chyba na, na, w karierze zawodowej.
0: Dzięki, Kamila, że opowiedziałaś o tej swojej historii. Ja pamiętam, to tak mi to. Pamiętam, że mi to bardzo mocno tkwiło na tej konferencji. Jak ty. Bo teraz tak wiesz, fajnie opowiedziałaś o tych kolejnych stanowiskach, piastowałaś, przeszłaś. Tak, że, dokładnie, że to tak fajnie, <grym> płynnie poszło. A my dzisiaj będziemy trochę mówić o tym, że te ty pewne rzeczy wyrywałaś. Także będziemy sobie o tym, o, o tym mówić. Bo ja pamiętam, do dziś, jak na tej konferencji, właśnie ty opowiedziałaś, że często my, kobiety, mówimy, no, osiągnęłam to dzięki, i tam ludziom wszystkim. A ja pamiętam to jak ty powiedziałeś, że tak naprawdę wiele z tych rzeczy to dzięki sobie, nie? Że tak naprawdę, i, i to będziemy sobie tutaj trochę pogłębiać, że ty wiele z tych rzeczy, moim zdaniem, na pewno wyrwałaś, jakby w tym sensie, że zawalczyłaś o to, nie? Tak. Bo to teraz tak ładnie brzmi, wie, że tak, że tak fajnie tutaj do kierownika recepcji, nie? Tak jakby to przyszło tak jakby prosto, nie? I ktoś może tego słuchać, i mówi, A, ale fajna, miał taką super, wiesz, spokojną, fajną, fajną, <śmiech> fajną ścieżkę. To <śmiech> ja bym się to. ciebie zapytała... Y od tego pytania bym zaczęła, właśnie w tej ścieżce, której opowiadałaś. To taki jeden moment, kiedy masz takie poczucie, że najbardziej walczyłaś o siebie. Co by to było?
1: To znaczy, powiem tak, ja od zawsze to się też łączy, trochę chciałam tutaj podkreślić, że ta walka o siebie wiąże się troszkę z moim charakterem. Bo ja mam taki charakter, że że chyba walka jest trochę wpisana w moje życie i jest to taka trochę naturalna dla mnie cecha mojego charakteru, więc faktycznie być może ta moja historia opowiedziana przeze mnie wygląda tak gładko, miło i przyjemnie, natomiast pełną premedytacją muszę powiedzieć, że na pewno to tak nie wyglądało. Rozwój kariery najczęściej nigdy nie jest prosty. On się bardzo często wiąże z wyrzeczeniami, z których musimy sobie zdawać sprawę, z podejmowaniem ryzyka, które również bardzo często nas wycofuje w podejmowaniu naszych decyzji. Więc faktycznie to nie jest tak, że to przychodzi samo. Zdecydowanie nie. Więc tak naprawdę... Na każdym etapie swojego, swojego przechodzenia przez poszczególne szczeble gdzieś ta, ta moja premedytacja była widoczna. Natomiast z perspektywy czasu y, muszę powiedzieć, że znaczy miałam dwa takie momenty w życiu, jeden bardziej udany, jeden mniej udany, więc może o nich opowiem, żeby tak troszkę pokazać blaski i cienie Super. rozwoju tej kariery. Jeden taki nieudany element jakby walki o siebie to był czas kiedy rozpoczynałam swoją karierę jako zastępca kierownika recepcji u nas w organizacji. I pamiętam wtedy, że pracowałam z kobietą, która była kierownikiem, była niesamowicie charyzmatyczną osobą. Do dziś nie wiem jak ona to robiła, że wszyscy mężczyźni ją słuchali. Natomiast um, pracowało nam się doskonale, ona była moim mentorem. doskonale jakby wprowadziła mnie w, poniekąd też w ten świat i pokazała mi ten y, świat takiej walki też o siebie. Ona odeszła, ja wtedy jeszcze byłam stosunkowo młoda na początkowym etapie swojej kariery i myślę, że wielu słuchaczy z nas to będą właśnie takie osoby, które w tym etapie będą, więc ja chciałam też może opowiedzieć tą historię, żeby was troszkę podnieść na duchu, że upadki się również zdarzają, czasami coś nam jest nie po drodze, ale pewne rzeczy też się nie dzieją bez przyczyny, z każdego takiego przypadku wynosimy jakieś lekcje, więc wracając do tematu, koleżanka dostała awans, odeszła, na jej miejsce przyszedł e, kierownik recepcji, który był mężczyzną. To była osoba spoza naszej organizacji. Na tamten czas kierownikiem e, asystentów było dwóch. Byłam ja kobieta i drugi asystent to był mężczyzna. No i tak sobie pracowaliśmy, pracowaliśmy, pracowaliśmy. Ja z co do zasady i z taką kobiecą mentalnością wspierania mężczyzn Wspierania ludzi w ogóle, nie? Bo to wspierania jest ludzi tak. Tak. Mhm. No, tak, może tak, to może źle, źle zabrzmiało, ale w tym kontekście wspierania konkretnie mężczyzn byłam taka bardzo wspierająca, pracująca i tak da, i, i jakby kontynuująca cele wyznaczone przez kierownika. Kiedy on odchodził, pojawiła się y, możliwość objęcia tego stanowiska. Oczywiście tutaj wykazałam się walką o siebie i odwagą. Aplikowałam na to stanowisko i złożyłam y, aplikację. I nie zostałam wybrana. Nie zostałam wybrana i powiem szczerze, do dziś do końca nie znam argumentacji. I to, co wyniosłam z tamtej lekcji, to to, aby czasami y, pewne tematy zamykać do końca, żeby ubiegać się o zamknięcie tematów, o wyjaśnienia y, i o taką otwartą i szczerą rozmowę. Ja to po prostu wtedy przyjęłam za fakt. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, z perspektywy czasu do dziś wiem, że nie chodziło tutaj o kompetencje, tylko o takie... Y, czysto męskie wspieranie się wzajemnie. To się często dzieje i to się dzieje również w dzisiejszym świecie. Wiem, że nie chcielibyśmy o tym rozmawiać i nie chcielibyśmy jakby traktować to jako problem. Natomiast myślę, że warto zdać sobie sprawę z tego, że mężczyźni się bardzo mocno wspierają. To jest fajne. Mają do, do siebie takie duże poczucie dla siebie takie duże poczucie zaufania. Takiego, na, takich naturalnych wyborów, natomiast kobieta jest bardzo dobra do tego, żeby wspierać ich i wspomagać w osiąganiu właśnie tych celów, więc dobrze, jak ona jest taką szarą eminencją, która jakby pomaga faktycznie te, te cele osiągać, więc dla mnie z pozycji, jakby z perspektywy tego czasu tamto doświadczenie było dla mnie przykre, ja się przez długi czas z nim nie zgadzałam, było mi z nim bardzo źle Natomiast powiem szczerze, no teraz po, cza po czasie może, mogę powiedzieć, że to zadziałało dla mnie tylko dobrze, bo jakby rozwinęłam się w innym obszarze. To spowodowało, że ja bardziej skoncentrowałam się na przejściu do innego działu niż kontynuację pracy w dziale, w którym widziałam, że dla mnie jakby roli już nie ma albo nie widziałam jej yy, tak, jakbym sobie to wyobrażała. No i dzięki temu, to jest, to jest ten plus, który wyniosłam z tamtej sytuacji, to to, że, że faktycznie otworzyły mi się inne drzwi, z który, które otworzyłam, z których skorzystałam i w które weszłam. I tam się pojawiła sytuacja numer dwa.
0: A zanim przejdziesz do sytuacji mhm. numer dwa, jeśli pozwolisz, powiedziałaś coś takiego, że... To, co wyniosłeś z tamtej sytuacji, to to, że pewne rzeczy, w sytuacji szczególnie porażek, nie? to była pewnego rodzaju porażka, trzeba to domykać. Tak Gdybyś popatrzyła na to, na czym polegałoby to domknięcie tamtej sytuacji? Co powinnaś zrobić, gdybyś, gdybyś domknęła tamtą sytuację, w tam, tamtej sytuacji?
1: To znaczy, powiem, co zrobiłabym dziś już ze swoim doświadczeniem ym, i w, ym, w, tak, ze swoim doświadczeniem i z, jakby z aktualnymi ym, kompetencjami, które posiadam i jakby umiejętnością zamykania właśnie tych tematów, to co powinnam była na tamten czas zrobić, to poprosić o rozmowę. Poprosić o rozmowę, ale rozmowę nie na zasadzie, bo rozmowa się odbyła. Nie, wybrałam innego kandydata, dziękuję. I ta rozmowa nie powinna była się tak zakończyć. Ja powinnam była wtedy zapytać konkretnie, jakie były przyczyny, dla jakich ja nie zostałam wybrana. Co mnie zdyskwalifikowało w wyborze i jeżeli argumentacja byłaby z mojej perspektywy niewystarczająca albo mało przekonywująca, trzeba pamiętać o tym, że w instytucji czasami są kolejne szczeble. Mamy działy kadr, mamy dział HR, mamy ostatecznie dyrektorów poszczególnych pionów, z którymi możemy na ten temat rozmawiać. Ja tego nie zrobiłam. I zastanawiam się, czy gdybym wtedy nie podniosła tej dyskusji, to ta rekrutacja nie skończyłaby się inaczej. Myślę, że może tak.
0: Mm -hmm. To jest fajne, bo to, jakby to o czym za to powiesz, nie, tak jak powiedziałaś, jakby zawsze coś jest po coś. Czy jakby z każdej sytuacji można wynieść coś pozytywnego i to jakby otworzyłaś inne drzwi. Ale ponieważ ten moduł jest właśnie o tym, żeby łapać, to, jak to się dzieje, że o pewne rzeczy nie walczymy, nie? to jakby wracając do tej sytuacji, o której powiedziałaś, to tak sobie myślę, że tak z jednej strony, gdybyś zamknęła to, czy jakby dopytałabyś się, może byś dostała tą rolę, a może nie, tak? Czy jakby z jednej strony mówisz tak, okej, okay, ja się poddałam na samym na samym początku, bez walki w ogóle, nie? To jest raz. Dwa, moje pytanie jest też tak, od razu tak patrzę refleksyjnie, nawet gdybyś nie wygrała, to co by ci to dało?
1: Ja wiem, co mi to dało, bo nie wygrałam mm -hmm. i wiem, co mi to dało, więc mm -hmm. pracowałam przez jakiś okres czasu z takim poczuciem, że nie zostałam oceniona obiektywnie. I z perspektywy tamtego, tamtej osoby, z którą pracowałam, miałam takie poczucie, że być może muszę pójść inną drogą być może właśnie w tamtym momencie, w tamtym dziale, w którym pracowałam, być może nie ma dla mnie pola do rozwoju. I jakby zadałam sobie któregoś razu takie pytanie. Co będzie, jak tam zostaniesz? Więc odpowiedzi były dwie. Albo odejdzie kierownik i wtedy otworzą się nowe perspektywy, ale oznaczało to dla mnie oczekiwanie, yy, a ja nie chciałam czekać, bo uważałam, że czekanie to jest poniekąd czas stracony. I zastanowiłam się właśnie wtedy, czy w mojej organizacji nie ma miejsca dla mnie gdzie indziej, gdzie, które być może byłoby dla mnie ciekawe albo jeszcze bardziej ciekawe i tak naprawdę wiązałoby się z moim dalszym rozwojem. I faktycznie tak się zadziało, bo wtedy, tak jak mówię, aplikowałam na stanowisko hmm, Zastępcy kierownika rezerwacji, i to stanowisko wtedy otrzymałam. Więc jakby to jest to, o czym, o co mnie zapytałaś.
0: Mm -hmm. Ja myślę, że zwróciłam uwagę jeszcze, wiesz, co, na dwie rzeczy, łapiąc to tak z boku, i jakby podpowiadając trochę osobom, które to słuchają, jakby czegoś z takiej sytuacji uczyć, że często jest tak, że to, co nas najbardziej boli, tak jak w tej sytuacji powiedziałaś. To nawet gdybyś, tak jak mówię, zrobiła tą rozmowę, jakby zapukała, a dlaczego nie ja i nawet byś poszła, pukała dalej i tak byś tak. tego nie dostała, oczywiście. to przynajmniej byś nie miała sobie nic do zarzucania, nie? Tak. nie odpuściłam sobie. I to jest taka bardzo ważna cecha, na którą bardzo mocno zwracam uwagę, że są pewne rzeczy, których oczywiście nie uzyskasz, ale jeżeli możesz sobie spojrzeć w lustro i powiedzieć, zawalczyłam o siebie. Nie wyszło, ale zawalczyłam o siebie, Ten to, to dowali, jest tak. wielka odwaga, nie? a potem to, co piękne zrobiłaś, to też bym złapała, żeby też ludzie się tego uczyli. Mówisz, okej, okay, dobra, to odwracam się i szukam innych możliwości, bo nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem i Oczywiście. dlatego jesteś, gdzie jesteś teraz, prawda?
1: Tak, tak.
0: Tak patrząc na to.
1: Tak, dokładnie. Więc wracając jeszcze do tematu, ten drugi temat, który pokaże jakby być może to, o czym zaczęłaś rozmawiać, czyli tą odwagę, to jest taki drugi epizod w mojej karierze, kiedy byłam starszym kierownikiem sprzedaży, zdecydowałam się na jakby macierzyństwo kolejne i drugie dziecko. Nie było mnie, no... Stosunkowo niedługo, bo już praktycznie po 8 miesiącach wróciłam do pracy, ale to był mój świadomy wybór. Pracowałam rok na stanowisku starszego kierownika sprzedaży i otrzymałam propozycję od aktualnego, ówczesnego dyrektora generalnego objęcia stanowiska dyrektora sprzedaży. I teraz to, co się zadziało w mojej głowie, to jest to chyba, o czym warto powiedzieć, bo myślę, że wiele, głównie kobiet, jest dokładnie w tej samej sytuacji, o której opowiem. To było z jednej strony na tamten czas siedmioletnie dziecko w domu jedno, niespełnoroczne dziecko drugie i wizja objęcia stanowiska dyrektorskiego z pełną odpowiedzialnością, ponieważ moje stanowisko dotyczy działu sprzedaży, z pełną odpowiedzialnością i poczucia tego, że jestem odpowiedzialna za wyniki tego hotelu. Do tego zarządzanie ludźmi, które również jest wyzwaniowe. No i to, co jest chyba najbardziej istotne, to to, jak ja to pogodzę. Czy to się w ogóle uda zrobić? I pojawił się strach faktycznie, pojawił się strach, natomiast on był bardzo krótkotrwały, dlatego, że ja na tamtym etapie błyskawicznie podjęłam decyzję o tym, że ja to biorę. I do, jakby do podjęcia tej decyzji, którą wtedy podjęłam, najpierw wewnętrznie, a później ją zakomunikowałam, ukształtowałam sobie cały plan działania, zarówno w obszarze pracy, jak i w obszarze prywatnym, żeby mieć takie poczucie, że ten strach od siebie oddalam żeby nie kumulować tego strachu, tak, t, tak sobie rozpisałam plan działania w obszarze, tak jak mówię, rodziny i, i kariery zawodowej i objęcia tego stanowiska, że powiem szczerze, że to przeszło tak płynnie, że do dziś chyba jestem zaskoczona.
0: Hmm. Czyli łapiąc to, mówię, że w momencie, jak się pojawił strach, ty jakby przygotowałaś plan na to. Tak. tak? Mhm. Dokładnie. Bardzo tak. ciekawe. Mhm.
1: Dokładnie tak. Przygotowałam plan na ten strach. I metodą małych kroków, czyli to, do czego zachęcam każdego z nas, mówiąc tutaj o temacie, który dzisiaj jakby kontynuujemy, czyli rozwój, walka o siebie, czy w kontekście rozwoju, obejmowania stanowisk, czy w kontekście rozmowy o podwyżce. To, co z mojej perspektywy jest kluczowe, to jest takie jasne, klarowne ustanowienie swoich celów, natomiast trzeba pamiętać zawsze o tym, że takie dobre powiedzenie że zawsze po drugiej stronie strachu stoi sukces ten strach jest wpisany tak naprawdę w osiąganiu sukcesu i dopóty nie zdamy sobie z tego sprawy, że on jest naturalną częścią i elementem tego dopóty czasami będziemy rezygnować na etapie już jego się pojawienia dlatego, że będzie nam się wydawało, że OK, skoro się boję, to, odpu to, to odpuszczę. A to absolutnie tak nie działa i nie funkcjonuje. Wtedy absolutnie trzeba, się tak. Wtedy trzeba brać że tak powiem, ten strach za rogi i z nim walczyć, bo inaczej po prostu nie ma mowy o rozwoju. Absolutnie osrycie. się z tobą
0: zgadzam, nawet jak nagrywałam film, jeden z moich filmów i był a propos jak zwiększać swoją odwagę, ponieważ jakby taką moją misją jest, żeby ludzie żyli prawdziwiej, dlatego żeby odkrywali o co im chodzi, ale odważniej, bo jak nie będą żyć odważniej, to wiele z tych marzeń nie zrealizują. Ja nagrywałam taki film, co to, znaczy być, co to znaczy żyć odważniej. I tam nawet mówię właśnie taką teorię, że jeżeli się nie boisz, to jak masz przetestować, czy jesteś odważny? No jeżeli się nie boisz, no to, 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 o jakiej my tu odwadze mówimy? Właśnie na tak. tym polega odwaga, że jak się boisz, a robisz, nie? Tak, tak. I tutaj, ponieważ w tym module też dos, mocno mówimy właśnie, jak, jak być odważnym, żeby walczyć o swoje, nie? To tak piękne podałaś sposób naradzenia sobie z tym strachem, nie? Jak zaakceptuj, że jest ten strach, a później po prostu zbuduj sobie ten plan, ok, to, to co w związku z tym, nie? To jest, tak, to jest śliczne. Super. Tak. A słuchaj Kamila, z twojego doświadczenia, ponieważ dla mnie ty jesteś kobietą bardzo odważną, tyle rzeczy realizujesz i chciałabym, żebyś mi powiedziała, może nie tylko z własnego, że tak powiem, ze słowia podwórka, czy jakby ze własnej organizacji, ale też z obserwacji innych ludzi, może też twoich znajomych. W twoim takim przekonaniu, czy twoim zdaniem ludzie w pełni wykorzystują to, do czego mogliby dojść? Jak ty to widzisz?
1: Powiem tak, obserwując swoją organizację, przyjaciół, znajomych i obserwując trochę to, co się wokół mnie dzieje, muszę powiedzieć z pełnym przekonaniem i chyba większość z nas się z tym zgodzi, że w większości ludzie nie realizują swojego potencjału. Na pewno jestem przekonana o tym. Natomiast mam takie przemyślenia, że na to oczywiście składa się wiele czynników. Dlaczego tego nie robimy? I przygotowując się troszkę do tej rozmowy zaczęłam analizować w kontekście mojego przygotowania oczywiście do, do wszystkiego, bo ja muszę być na wszystkie jakby aspekty też przygotowana merytorycznie, bo jestem zdania, że jakby jeżeli wiemy o czym mówimy to to jest clue, o tym będziemy mówić w kolejnym etapie też jakby jak prowadzić rozmowy w kontekście naszego rozwoju podwyżek. Więc przygotowując się do tej rozmowy tak przeanalizowałam sobie faktycznie te wszystkie moje uwagi jakie mam do tego tematu. I muszę powiedzieć, że jestem zdania, że chyba najbardziej wybija się tutaj element strachu, czyli to o czym mówimy. Czyli nie wykorzystujemy swojego potencjału najczęściej dlatego, że się obawiamy, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Po prostu. Chciałabym, ale się boję. To jest nie dla mnie. Być może za 4, za 5 lat spróbuję, ale nie dziś, nie jutro, nie pojutrze. To jest ten pierwszy element. Drugi element to jest to, że to często cechuje kobiety. Powiedzmy sobie to chyba szczerze i odważnie. Że my jako kobiety mamy taki, takie poczucie, że jak będziemy pracowały ciężko, dobrze, mozolnie, skrupulatnie, to inni nas dostrzegą i nam to po prostu zaproponują. To się nie dzieje absolutnie. Kolejna kwestia to to, że my, tutaj to się oczywiście łączy z tym, co powiedziałam przed chwilą, że nasza wpisana w naturę rola wspierającej osoby powoduje, że my pracujemy na sukcesy innych. Więc bardzo dobrze radzimy sobie w zespołach ludzi, a nie na stanowiskach liderów. Dlatego, że my jesteśmy co do zasady od tego, żeby wspierać innych, pomagać innych. I to często robimy, co powoduje, że my się nie rozwijamy i nie, nie wykorzystujemy swojego potencjału. Bo cała nasza rola w organizacji opiera się na tym, że my wspieramy innych. Czasami jest jeszcze tak, że... I tutaj... Taka moja propozycja do osób, które być może rekrutują, aplikują na określone stanowiska, żeby czasami przyjrzeć się już na etapie rekrutacji i aplikacji na dane stanowisko w firmie, żeby przyjrzeć się troszkę szerzej firmie. Nie tylko i wyłącznie stanowisku, na które aplikujemy, jak ono wygląda, jak ono funkcjonuje, tylko przyjrzeć się organizacji w, tak, w takim całokształcie. I zadać sobie pytanie już na etapie aplikacji, jak ja się widzę w tej firmie za kilka lat. Co w strukturze organizacyjnej tej firmy mogłabym osiągnąć? Jakie miejsce mogłabym zająć? Czasami się okazuje, że osoby aplikują na konkretne stanowisko i tak naprawdę potem się okazuje, że na przykład struktura organizacyjna firmy jest tak płaska, że nie ma możliwości do rozwoju tej osoby co powoduje frustrację. I tutaj wracając właśnie do tego tematu potencjału, czasami ten potencjał po prostu co za zasady nie może być wykorzystany dalej, bo on na dziś i teraz jest skumulowany wokół konkretnego stanowiska, ale nie ma też takiej wizji, co ta osoba będzie mogła robić za chwilę. I tutaj znowu pamiętajmy o tym, co powiedziałam przed chwilą. Można by było powiedzieć, niech firma szeroko rozbudowane działy HR zastanowią się co mogłyby mi zaproponować ale to nie, to nie tędy droga to my musimy po raz kolejny zawalczyć o siebie i to my musimy się zastanowić co ta organizacja za chwilę będzie w stanie mi zaproponować i czy ja siebie tam widzę, czy tam jest dla mnie miejsce jeśli tak to gdzie a jeżeli nie to po raz kolejny mówię o tym planie zastanowić się jaki będzie kolejny etap mojej kariery i mojej ścieżki więc to jest też taka właśnie takie zderzenie, że w pewnym momencie ten wykorzystywanie tego potencjału się kończy, bo nie ma możliwości. I tutaj muszę powiedzieć taki ostatni element, który przyszedł mi do głowy i chyba o którym warto też wspomnieć, że z mojej perspektywy obserwacji takiej szerokiej y i rozmów z różnymi firmami y i znajomymi z różnych organizacji, często jest trochę tak, że faktycznie w firmach jest brak liderów i ten brak liderów powoduje, że ludzie nie rozwijają swojego potencjału. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jestem taką osobą, która bardzo mocno angażuje się w sprawy swoich pracowników. To znaczy, jeżeli ja widzę osobiście w kimś potencjał, to ja staram się go rozwijać rozmawiam z taką osobą, czym ona jest zainteresowana, co chciałaby robić, gdzie się widzi. Trzeba pamiętać o tym, że nie, nie dla każdego rozwój, rozwijanie kariery jest priorytetem i to jest okej. Okay. Natomiast trzeba na pewno to zbadać i ja uważam, że czasami, biorąc pod uwagę to, że jest gro ludzi, którzy właśnie pracują jeszcze na etapie tego strachu i nie wykorzystują tego potencjału, to odwracając się i patrząc na to z drugiej strony, czy świadomi menadżerowie w firmach nie są trochę od tego, żeby te talenty wyławiać i wyciągać do nich rękę. A mam wrażenie, że czasami w nawale tych obowiązków, natłoku prac i gonienie za celem i realizacjami koncentrujemy się trochę na wyniku, a nie na tych ludziach, którzy, którzy mają też potencjał i mogliby to, go wnieść do organizacji. Mm -hmm. Więc to są takie dwie strony medalu. Z jednej strony, Walka o siebie, a z drugiej strony też taka faktycznie aktywne poszukiwanie tych talentów we własnej organizacji. Ja myślę, że tutaj
0: wiele rzeczy poruszyłaś i chciałabym za moment do niej wrócić. Natomiast ja bym dodała jeszcze do tego, a propos dlaczego ludzie nie wykorzystują swojego potencjału i to też z mojego doświadczenia, nie wiem czy się z tym zgodzisz i to znowu mówiąc odważnie, bo to trzeba ludziom mówić prawdę i odważnie, wiele ludzi jest bardzo wygodnych. Tak. W związku z tym, tak naprawdę, to, gdzie jesteś Ty, to, gdzie jestem ja, to, gdzie jest wiele ludzi, to nie przyszło łatwo, to naprawdę trzeba było na to pracować. I kiedyś mi się bardzo podobało, jak usłyszałam, że ktoś powiedział, że sukces zależy od tego, żeby wybierać pomiędzy tym, co chcesz teraz, a co chcesz naprawdę. Tak. Nie? I teraz, i, i dużo jest takiego właśnie podejścia, że Zadowalam się tym, co, co, co jest teraz. Już teraz chcę mieć work-life balance, już teraz chcę podróżować, już, już teraz chcę mieć różne rzeczy. A potem się dziwię, jak to się dzieje, że mój kolega czy koleżanka są kompletnie na innym etapie, też, też zawodowym, nie? Bo teraz chciałabym się Ciebie zapytać, y bo mówimy tutaj o, to, żeby, o, o tym, żeby o siebie walczyć. tak? I mówimy też jakby w, w, kon, w kontekście tego, na przykład, że pracujesz w ramach jakiejś organizacji i trzeba się trochę też przebijać. Super, jak masz, tak jak mówisz, fajnego menedżera, który dostrzega twój potencjał. Ale jest takie ryzyko, że część słuchaczy może być w takiej sytuacji, że właśnie mają fatalnego menedżera i wcale nie dostrzega tego ich potencjału. I część osób znowu koncentruje się na tym, żeby mówić, o Jezu, mam fatalnego menedżera, a część osób bierze, że tak powiem, się z za siebie i coś z tym robię. Ja chciałabym zadać takie pytanie z Twojej perspektywy: po co w ogóle walczyć o siebie? Jakby, co to daje? Tak wiesz, tak fizycznie, jakby fizycznie, materialnie. No to wszystko, co to daje, że właśnie masz tą silniejszą pozycję? Jakkolwiek ją rozumiesz, bo to może być iście na stanowisko dyrektora, a to może być, zostanie super specjalistą trudnym do zastąpienia, także to może być bardzo różnie rozumiane, ale ta silna pozycja. Z Twojej perspektywy, co to daje posiadanie takiej silnej pozycji zawodowej?
1: Z mojej perspektywy, co to daje? To daje satysfakcję, niezmierną satysfakcję z tego, że osiągam cele, które sobie wyznaczam, to daje satysfakcję w takim przekonaniu, że potrafię pokonować swój strach, potrafię pokonować swoje lęki, że jestem konsekwentna i trzeba pamiętać również to, że tak naprawdę sukces jest wynikiem konsekwencji. Musimy być konsekwentni w tym, co robimy, więc to jest na pewno też ten Element. Kolejnym elementem oczywiście jest um, poczucie pewności siebie. I to jest chyba coś, co mogę powiedzieć, um, patrząc na siebie z perspektywy dzisiejszej osoby i osoby, która wchodziła w świat zawodowy, moje poczucie pewności siebie wzrasta każdego dnia. Czyli po każdym takim etapie, kiedy zawalczę o siebie i osiągnę sukces, mam takie poczucie, jestem przekonana, że moja pewność siebie wzrasta, co powoduje, że pokonywanie kolejnych celów, walka z kolejnym strachem, o którym tutaj mówimy, czyli podejmowanie ryzyka, powoduje, że to podejmowanie ryzyka przeze mnie staje się coraz łatwiejsze. I to, jest, to są jakby te elementy, które które myślę są niezmiernie ważne i bez względu na to czy my tą odwagę przejawimy tak jak my tutaj mówimy w życiu zawodowym czy w życiu osobistym nie ma żadnego znaczenia jakby płaszczyzna jest ta sama i efekt jest dokładnie ten sam nie każdy z nas tak jak też słusznie wspomniałaś i chciałabym też o tym powiedzieć że zdajmy sobie sprawę z tego że nie każdy z nas chce być dyrektorem i super Czasami ludzie, ludziom jest bardzo dobrze na stanowiskach, powiedzmy, specjalistów. Bardzo dobrze robią to, co robią, czują się w tym dobrze. Natomiast rozwijają się w innych obszarach, być może poza firmą. Tam również mają swoje strachy, podejmują jakieś ryzyka w codziennym życiu, podejmując jakieś aktywności. Nie wiem, takim przykładem tego mogę powiedzieć już, odchodząc trochę od tego życia zawodowego, to jest to... O czym również wiesz, że to co daje mi, co potrafię połączyć, mówię tutaj o swojej role, roli takiej osoby walczącej i wspierającej, to jest to, że doskonale znalazłam uzupełnienie tych dwóch obszarów w takich inicjatywach charytatywnych połączonych ze sportem. Mówię tutaj o, głównie tej inicjatywy opierają się o, o inicjatywie charytatywnej połączonej z biegiem charytatywnym. I ja ze swojej perspektywy tutaj, mówiąc już również o tej odwadze, o tym jak ją osiągać, na początku nie byłam w stanie pokonać jednego kilometra, ale to mnie nie zniechęcało. Robiłam kolejne kroki, kolejne kroki. Dzisiaj jestem na etapie 10 kilometrów i muszę powiedzieć, ktoś mógłby powiedzieć ze słuchaczy, a co to jest 10 kilometrów? Ja tutaj chciałabym powiedzieć, że właśnie to jest to, o czym również mówimy. Dla mnie 10 kilometrów to był mój cel. Ja mogłam zostać maratyńczykiem, ale ja nie mam takiego celu. Moim celem było dojście do 10 kilometrów, dlatego, że większość e, inicjatyw charytatywnych, które, o których mówimy, która jest połączona właśnie z biegiem, to są takie dystanse. I ten dystans dla mnie, był dla mnie celem, bo on pomógł mi zje, w, w, z, i każdego razu, kiedy staję na starcie, e, z taką obawą, że, ojej, jak ja, je, jak ja temu podołam, dobiegam do mety i jestem z siebie dumna. Jestem z siebie dumna, że to zrobiłam. Mogąc tym samym jakby też wpisać się w tą inną rolę, o której rozmawiałyśmy, czyli też tą jednak wspieranie innych, co jest dla mnie bardzo ważnym elementem mojego życia, to jest również moja wielka pasja i myślę jedno z moich zadań życiowych, które realizuję z wielką pasją
0: super, że powiedziałaś właśnie, że to buduje tą pewność siebie, nie? Tą odwagę, tak jak powiedziałaś, jak w pracy dasz radę, walczysz o siebie, to pewnie też, tak jak mówisz, w sferze zawodowej walczysz o siebie. I tak, na, Nie? Nawzajem tak samo. Walczysz w sferze prywatnej, to tak. pewnie masz tą odwagę, żeby walczyć w sferze yy, takiej zawodowej. Ja czasami lubię dodawać, tak przewrotnie albo nie przewrotnie, tylko odważnie, że jeżeli masz silną pozycję zawodową, to dostajesz też jeszcze dwie dodatkowe rzeczy. Yy, dostajesz wolność, Przewrotnie, dostajesz wolność i dostajesz możliwość realizacji swoich marzeń. A co mam na myśli? Jak ja na przykład tak. patrzę na osoby, które, które faktycznie zawalczyły o siebie, jeśli chodzi o tą swoją pozycję i tak dalej, to ja widzę, że one trzy razy więcej zarabiają niż inni. A jak zarabiasz trzy razy więcej, i nie bójmy się o tym powiedzieć, my z Dominiką Nawrocką, która zajmuje się promowaniem tej kobiety i pieniądze, żebyśmy nie bało się mówić o pieniądzach, to tak naprawdę mówimy o tym, że jak, jak masz silniejszą pozycję zawodową, to dużo więcej też zarabiasz, w związku z tym możesz mieć więcej też finansów na realizację swoich marzeń, tak? Bo to wszystko chodzi o to, jeżeli chodzi ci tylko i wyłącznie o zarabianie, większy status, większe konto, no to to jest inny cel. Natomiast jeżeli sobie mówisz, marzę o tym, żeby zwiedzić świat i po to mam silniejszą pozycję zawodową, żeby po pierwsze mieć na to fundusze, a po drugie, co ja mówię, że daje wolność przewrotnie, bo jeżeli ja się czuję dobry w tym, co robię i ja wiem, że firmy z chęcią by mnie zatrudniły, to Boże, co to jest za, za możliwość wyboru? Dzisiaj tu, jutro tam e, chcę pracować nad takim projektem. Jeżeli w tej organizacji nie ma takich możliwości to być może stworzą dla mnie te możliwości, dlatego że jestem dla nich na tyle ważnym człowiekiem, że jakby ja też współtworzę tak naprawdę to, czym się chcę zajmować, nie? Czyli jakby chciałabym, żeby też słuchacze trochę na to tak popatrzyli, nie? Że to, to budowanie tej swojej silnej pozycji zawodowej, to, to, to dbanie odważnie o siebie, to jest właśnie ta umiejętność budowania w swoim życiu możliwości realizacji marzeń później i możliwości dokonywania wyborów, jakby ma posiadania wpływu na to, czym się zajmujemy, nie?
1: Tak, zdecydowanie to, co powiedziałaś, to poczucie pewności siebie w tym, w tym aspekcie też finansowym no na pewno jest kluczowe. Tu mm -hmm. Otwiera szerokie horyzonty i na pewno jest no, kolejnym elementem, który należałoby dodać do tej listy, o której mm -hmm. mówiłyśmy.
0: A teraz wróćmy do tego tematu, bo to też właśnie nawiązuje do tego, co wcześniej powiedziałaś. O tym potencjale, nie? bo mówimy też o tym trochę dla słuchaczy, którzy, którzy się zastanawiają, jak ja się może, mogę mocniej przebijać w ramach mojej organizacji. To ty z perspektywy jakby swojej roli, swojego zespołu, to co dla ciebie ludzie muszą robić, co muszą być, jakie muszą mieć nie wiem, może cechy, jakkolwiek to nazwać, żebyś powiedział, wow, to jest człowiek, którego że tak powiem, chciałabym zainwestować. No, zaczyna mieć coraz silniejszą pozycję zawodową. Na co zwracasz uwagę?
1: Na co zwracam uwagę? Przede wszystkim zwracam uwagę na konsekwencje tej osoby w działaniu. Konsekwencja jest dla mnie chyba jednym z takich kluczowych elementów, dlatego że mam takie poczucie, że osoba, która konsekwentnie dąży do realizacji określonych celów jest osobą, która wie czego chce te dwie jakby cechy bardzo mocno są ze sobą spójne, więc to są te dwa elementy. I powiem tak, jest tak, że takie osoby bardzo często się widzi, że one się wyróżniają na, na, tle, na tle grupy, te osoby, które wykazują te cechy, o których powiedziałam wcześniej, dlatego że to są takie osoby, które najczęściej walczą o swoje właśnie są widziane na tle, są widziane na tle grupy. Dlatego, A jak że... walczą
0: o swoje? Właśnie, Bo to fajnie powiedziałeś, że walczą o swoje, ale jak? Jakby co one takiego Właśnie robią? tą
1: konsekwencją. A, tą mm -hmm. konsekwencją. Właśnie tym, że one przychodzą, rozmawiają, nie zostawiają tematów, proszą o jedną rozmowę, o drugą rozmowę, nie poddają się właśnie. To jest chyba to słowo, które jest najbardziej istotne. Widzę, pod... To są osoby, które się nie poddają. I z perspektywy jakby też szefa muszę powiedzieć, że inwestowanie w takie osoby jest z mojego punktu widzenia jest dla mnie najbardziej wartościowe, dlatego że ja w tych osobach widzę potencjał. Trzeba zawsze pamiętać o tym, że ja jako przełożony realizuję własne cele. Realizuję własne cele również przy pomocy ludzi, z którymi pracuję. Więc realizując własne cele chcę się otaczać ludźmi, którzy realizują własne cele, tak samo jak i ja. I ja widzę w nich osoby, które mnie wesprą w tym. I myślę, że to jest takie najbardziej kluczowe. Po prostu konsekwencja, to o czym rozmawiałyśmy, to, że mm, tak, obserwując takie osoby w codziennej pracy, czasami widać, że one nawet taką metodą małych kroków potrafią w pewnych aspektach pokonywać swój strach. Widać, że czasami pewne zadania... Na pierwszy rzut oka być może wydawałoby się dla nich takie wyzwaniowe, ale one je podejmują. Czasami, jeżeli obawiają się te, te, te zadania podjąć, to przychodzą, konsultują to i mają też odwagę przyjść to skonsultować albo odważnie powiedzieć, słuchaj, to zadanie jest dla mnie za trudne. Natomiast osoby, które nie mówią nic, tak kolokwialnie mówiąc, siedzą i robią swoją robotę, to poniekąd... Z mojej perspektywy dla mnie nie są widzialne, a po drugie nie widzę w tych osobach, znaczy mam takie wrażenie, że tym osobom nie zależy poniekąd, więc jeżeli ktoś jest taki waleczny i pokazuje jakby całą sobą, że zależy mu na tym, żeby osiągać swoje cele, to naprawdę wszyscy dookoła to widzą. I takie osoby są widoczne w organizacjach najczęściej.
0: Ale super to powiedziałeś, zobacz, bo to... Że nie, bo, bo niektórzy mogą robić to, o czym też na samym początku mówiłaś, siedzieć cicho, robić bardzo dobrze swoje czekając aż, aż ich ktoś dostrzeże tak. a tak naprawdę pokazałeś że to jest odbierane, widać, że ci nie zależy zobacz jakie to jest ciekawe, nie? że jakby robią swoje, robią całkiem dobrze, ale właśnie brakuje im tego czegoś, właśnie tej waleczności tego wychodzenia z inicjatywą, tego czasami pukania częściej niż normalnie żeby powiedzieć o nich o, tym to zależy, nie? Tak to Kamila, jakby ty będąc w tych butach właśnie szefa, nie? gdybyś mogła powiedzieć ludziom, na czym dla ciebie, i to może być takie bardzo intuicyjne i jakby subiektywne, ale na czym dla ciebie polega ta różnica, wiesz, pomiędzy byciem aż agresywnym, wiesz, w tej swojej waleczności, a pomiędzy robieniem tego dobrze. Jeśli chodzi o takie promowanie siebie, wiesz, takie realizacja swoich własnych celów, pukanie w twoje drzwi, jakby gdzie dla ciebie jest ta granica? Mhm.
1: Powiem tak, no ja ze swojej perspektywy bardzo dobrze oceniam i czuję się dobrze w towarzystwie takich osób, które widzę, że walczą o siebie. To jakby absolutnie jest przeze mnie bardzo dobrze odbierane. Natomiast dając tutaj już takie konkretne rady z własnej perspektywy, to co ja lubię, a czego nie lubię i myślę, że chyba wielu z nas się ze mną zgodzi, to jest przygotowanie osoby do każdej z rozmów, które chcą przeprowadzić. To jest podstawa. Merytoryczne przygotowanie do każdego tematu, który jest poruszony. Jeżeli przychodzi, już jakby przekładając to na, na taki grunt, powiedzmy na konkretnym przykładzie rozmowy o, rozmowy o podwyżce czy rozmowy o awansie, to co ja mogłabym zaproponować takim osobom, a czego, co bym odradzała, przede wszystkim to jest umówienie się na spotkanie. Rozumiem, że struktury pewne i pewne jakby firmy w różny sposób to prowadzą, natomiast łapanie szefa w locie albo rozmowa przy okazji, myślę, że nie jest dobrym momentem na rozmowę o tym. Z mojej perspektywy nie jest to dobrze odbierane, powiem szczerze. Proponowałabym się dobrze do takiej rozmowy przygotować. Do każdej rozmowy, która miałaby na celu jakby rozmowę na, na, na własny temat. Trzeba pamiętać o tym zawsze, że druga osoba, z którą rozmawiamy oczekuje od nas konkretów, argumentów. Dlaczego? Co byś chciała osiągnąć? Jeżeli mówię, że chciałabym osiągnąć to i to, to teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego miałabym Ci dać podwyżkę? Czym tu uargumentujesz? Ja ze swojej perspektywy powiem tak, wypunktowanie tego, nawet jeśli to ma zajmować cztery y, strony A4, jest dużo lepsze niż y, taka niepoukładana rozmowa z przełożonym na zasadzie bo ja jestem dobra, bo pracuję tu tyle lat. Naprawdę opierajmy się na argumentach, na konkretnych argumentach.
0: A jaki argument właśnie by do Ciebie przemówił? No bo niektórzy ludzie myślą, że to jest faktycznie argument. No pracuję tu już trzy lata, już mi się należy, nie? A jaki argument dla Ciebie byłby taki dobry, który myś faktycznie zasługuje na podwyżkę?
1: No powiem tak, na pewno nie argument, bo pracuję tutaj trzy lata jest wystarczającym argumentem do tego, żeby dać komuś podwyżkę i myślę, że każdy, kto sobie to przeanalizuje doskonale się z tym zgodzi. No nie jest to argument. Długość pracy w organizacji na pewno nie jest elementem, który jakby determinuje jakby przełożonego do rozdawania podwyżek. Jeżeli chodzi o podwyżki, i rozmowę na przykład o pieniądzach, to dla mnie najistotniejsze są wyniki z mojej perspektywy. Czyli jakie do tej pory osiągnęłaś wyniki w ramach firmy, co wniosłaś do firmy na konkretnych przykładach. I tutaj proponuję podawać konkretne przykłady. Czyli na przykład zrobiłam to i to, wykonałam taki i taki projekt, wykonałam taki i taki projekt, wykonałam taki i taki projekt. Pokażmy to, co wnieśliśmy do organizacji, co było ponad nasze, nasz zakres obowiązków i kompetencji, czyli, czyli też to, czym wyróżniliśmy się dodatkowo i tak bardzo mocno ponad to, czego być może wymagałoby od nas stanowisko pracy. Więc. Mm -hmm. Jakby to są, moje, to są moje rady do takiego przygotowania się do tej rozmowy.
0: Mm -hmm. I znowu fajnie, złapałaś te rzeczy i ja pozwolę sobie powtórzyć takie dwie szczególne, które zwróciłaś uwagę, że jak idziesz i prosisz, czy to o awans, czy to o podwyżkę, czy to o możliwość zaangażowania się w jakiś inny projekt, który cię interesuje, to jeżeli pracujesz w organizacji, w firmie, to dziś zawsze trzeba mieć z tyłu głowy to pytanie, no bardzo brutalne, ale jednak gdzieś organizacja sobie myśli, a co ja mam z tego? Nie? To jakby, i to jest jakby pra, jak idziesz po jakąkolwiek podwyżkę to się zastanów że zaraz z tamtej strony będzie takie pytanie a co ja mam z tego i teraz tak. jeżeli jesteś w stanie właśnie udowodnić zobacz jeżeli na przykład załóżmy ja zrobiłem to, to i to to się przyczyniło w taki i taki sposób do rozwoju organizacji czy osiągnięcia celu Ale i czujesz. tak dalej nie? bo jakby za to, za to tak naprawdę się płaci nie? To, to jest bardzo istotne nie? Tak, tak. Absolutnie. A czy to co
1: warto by było tutaj dodać we wszystkich tych obszarach o których mówimy czy rozwoju czy podwyżki to, to, co powiedziałaś właśnie przed chwilą, wyjdźmy też od tego, żeby się postawić w buty osoby, która będzie siedziała lub stała po drugiej stronie i zastanówmy się, co ta osoba chciałaby od nas usłyszeć. I odpowiadając sobie na te pytania właśnie, co ta osoba chciałaby usłyszeć, bo najczęściej to jest to, o czym powiedziałaś przed chwilą, co ty mi możesz zaproponować to na tą odpowiedź się po prostu przygotujmy. Przygotujmy się konkretnie i wtedy nic w trakcie takiej rozmowy nas nie, nie zaskoczy. Mhm. A potem, jeżeli już ta rozmowa przebiegnie i jakby te wszystkie elementy, o których mówiłyśmy zaistnieją, to pamiętajmy też o takim ostatnim elemencie tej układanki, czyli zamknięciu tematu. To jest ten case, o którym rozmawiałyśmy moje pierwsze, mhm. pierwsza taka porażka zawodowa. Zamykajmy tematy. Jeżeli okazuje się, że dostajemy odpowiedź negatywną, to pamiętajmy zawsze, że mamy prawo zapytać, dlaczego nie? Dlaczego nie i czy, czy mogłabyś mi powiedzieć, co musiałabym jeszcze zrobić, żeby ewentualnie, czy osiągnąć awans, czy osiągnąć rozwój, czy osiągnąć podwyżkę? Co, jak, czym musiałabym się jeszcze wykazać? I zwróćcie uwagę na to, że Absolutnie nie jest to, to jest też to pytanie, któreś zadałaś na początku, jak rozmawiać, żeby nie być odebranym agresywnie. Właśnie najczęściej odbierany agresywnie, albo jeżeli sobie z czymś nie radzimy, to taką naturalną kwestią jest, że my reagujemy agresywnie. Czyli nie dał mi podwyżki, nie awansował mnie, a ten niedobry szef. I wtedy trzeba sobie zadać pytanie, czy jak usłyszałaś słowo nie, to jakby weszliśmy właśnie w to, o czym tutaj mówimy. Ten strach powstrzymał nas przed dalszym działaniem i zatrzymaliśmy się na tym etapie. Boję się, więc nic z tym nie zrobię, wyładuję swoją frustrację i na tym się skończy temat. I tutaj już na tym etapie trzeba powiedzieć co otwarcie, że jesteśmy na etapie porażki. Czy tak czysto obiektywnie analizujemy sprawy i to, co też oczywiście polecam, żebyśmy nie działali na gorąco, tylko wyszli z takim poczuciem, ok, ja sobie to przemyślę, przeanalizuję, wrócę do tego. Umówili się na konkret, kolejną rozmowę i przeprowadzili ją dokładnie w taki sposób, o którym przed chwilą wspomniałam, czyli nie na zasadzie agresji, frustracji czy wyładowania, ale dalej pracy na argumentach i takiego spokojnego argumentowania i zapytania tej drugiej osoby, czego od nas w takim układzie oczekuje, żebyśmy my mogli nadal realizować siebie, bo trzeba pamiętać, że te osoby, które są naszymi przełożonymi, powinny nas wspierać, bo takie też jest nasze oczekiwanie, że nasi liderzy będą nas wspierali. I my o to możemy poprosić, możemy o to zapytać, tylko róbmy to w sposób umiejętny i rzeczowy, a nie argumentując to właśnie agresją i negatywnym nastawieniem.
0: I znowu te właśnie te, te dwa praktyczne pytania, które naprawdę fajnie, żeby każdy sobie zapamiętał, że, że jak idziesz i na przykład chcesz być zaangażowanym w jakiś projekt, to przede wszystkim zastanów się, w jaki sposób uargumentować, że ta osoba zyska na tym, że ty będziesz w tym projekcie zaangażowany. Albo że organizacja zyska, a nie że. Bo ja tak czasami słyszę, jak ludzie na przykład mówią: Wiesz, bo jak ja wejdę w ten projekt, dla mnie to będzie takie ciekawe, takie kreatywne, coś nowego. A tam z drugiej strony siedzi organizacja, czy. Jakby no, Szef, który reprezentuje organizację, mówi, bardzo się cieszę, że chcesz się rozwijać pracować różnorodnie, ale co my z tego będziemy mieli, bo Oczywiście. ostatecznie my przecież Tobie płacimy. Tak. I teraz to jest tylko i wyłącznie ta umiejętność odwrócenia tego i pokazania tej korzyści. Zobacz, jak dacie mi ten projekt, patrzcie, co ja mogę dla Was zrobić. Nie? I to, jest, to, jest, tak. to jest bardzo fajne. A drugie, które mi się bardzo podobało, co powiedziałaś i chciałabym to jeszcze raz podkreślić, że jeżeli właśnie nie dostałeś tej podwyżki, to, to pytanie, co powiedziałaś, to powiedz mi, co mogę zrobić, żeby następnym razem ją dostać? Bo wtedy to jest taki układ fair, tak? To nie jest tak. takie małe dziecko, nie dostałam podwyżki, <śmiech> tak? Tylko to jest takie jakby granie, granie fair, nie? Na zasadzie okej, dobrze, rozumiem, że twoim zdaniem teraz nie zasługuję na podwyżkę, to co w takim razie powinnam zrobić? Bo to jest też trochę coś, na co się umawiamy, bo jak ja to zrobię, to ty też jesteś bardziej zobligowana, żebyśmy jakby ustalili i dotrzymali tego, tego Słowa
1: Zdecydowanie, Mam tak.
0: jeszcze takie pytanie do Ciebie, Kamila, bo mówimy dużo o tym budowaniu tego swojego potencjału, pokazywaniu, nie tylko siedzenie w kącie i to było jedno z pytań, które też zadał ci ktoś, kiedy poprosiłam, żeby zadali pytania, które mają do Ciebie i je tutaj przynoszę. No właśnie, co jeśli pracujesz już na etacie, pracujesz w tej organizacji, już przez ten długi czas nawet i ta twoja opinia to jest taka w oczach szefa, że jesteś tą szarą myszką. I moje pytanie jest, znaczy nie moje pytanie, pytanie tej, tej osoby, czy można to zmienić? Czy, czy da rady zmienić swoją opinię w oczach tej samej organizacji, w oczach szefa?
1: Mhm. Mm na pewno to pytanie, za które oczywiście bardzo dziękuję, bo ono jest bardzo ciekawe, na pewno takie wielowątkowe. Myślę, że tutaj trzeba pamiętać o tym, że temat na pewno nie jest łatwy, jak żaden z tematów. Na pewno wkradłoby się tutaj wiele różnych aspektów, o które jakby należałoby pogłębić, zadając kolejne pytania naszej słuchaczce. Tak na pierwszy rzut oka powiedziałabym tak. To jest też to, o czym myśmy tutaj rozmawiały. Proponowałabym jakby tutaj na tym etapie zastanowić się jak ja sobie radzę w relacjach z, właśnie z tym przełożonym, z którym jestem. Czy ja z tą osobą jestem w stanie wejść w, taki, w taką relację właśnie układ-układ, win-win i czy właśnie, jeżeli dojdę do wniosku, że tak, że to jest taka osoba, z którą ja mogę porozmawiać, to kolejny etap należałoby się właśnie zastanowić, czy ja właśnie nie jestem za cicha, za spokojna, czy ja nie czekam, aż ktoś mnie wyłowi, że ktoś mi coś da i coś mi zaproponuje. Czy wtedy właśnie warto ułożyć sobie ten plan, o którym myśmy tutaj też dosyć szczegółowo mówiły, czyli wziąć sobie jakiś obszar, w ramach firmy, w ramach być może projektów, które są w firmie organizowane, w ramach konkretnego działu i pójść z tym do przełożonego i zaproponować, chciałabym wziąć ten projekt. Będziesz miał z tego takie i takie korzyści. Jeżeli okaże się, że ta osoba przy tym projekcie, ja patrzę oczywiście ze swojej perspektywy, wykaże się sukcesem, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że dwie strony tą metodą win-win zyskają naczep. W oczach przełożonego nasza słuchaczka będzie zyska tą rozpoznawalność i przejdzie ten kolejny etap, że wyjdzie trochę z tego cienia, a nasza słuchaczka nabierze pewność siebie, o której tutaj mówiłyśmy i być może podjęcie kolejnej inicjatywy pracy w, przy kolejnym projekcie będzie za chwilę dla niej tak proste, że to będzie się już działo samoistnie i myślę, że to tak najbardziej ogólnie mówiąc na podstawie tych danych, które jakby zostały nam przedstawione w tym krótkim pytaniu, to jest chyba to, co mogłabym osobiście zaproponować i zalecić w tej sytuacji. Ja bym tak zrobiła.
0: Super. Absolutnie. Czyli przekaz jest taki, że jak najbardziej można, nie? Tylko, że trzeba sobie też zdawać sprawę, że trzeba się wykazać dużo, 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 dużo większą inicjatywą niż dotychczas, nie? Żeby kompletnie zmienić ten swój wizerunek. Tak, dokładnie. Patrzę tak. na czas, Kamila, że będzie musiał kończyć, bo wiem też, że jakby masz swoje zobowiązania, to chciałabym, żebyś tak na koniec dała taką, może jedną, może dwie takie najważniejsze rady w tym temacie właśnie, jak żyć odważnie i, i walczyć o siebie, bez względu na to w jakiej organizacji jesteś.
1: No przede wszystkim muszę powiedzieć tutaj w tej naszej rozmowie, w tym jak żyć odważniej, chyba taką... Takim największym, najbardziej kluczowym elementem jest pokonywanie strachu. Myślę, że powinniśmy się nad tym mocno koncentrować. Każdego dnia, wykonując małe czynności, proponuję, żebyśmy, jeżeli ustalimy, bo to jest ten kolejny element, jakiś cel, który sobie wyznaczymy, bo prawda jest taka, że jeżeli pracujemy na jakimś konkretnym celu, który sobie wyznaczymy, to jeżeli my go obserwujemy, jeżeli my go zdefiniujemy, i my go analizujemy potem, to my też wiemy, jakie tego, z tego, jakby, jakby poprzez ten etap osiągnięcia tego celu, jakie są nasze porażki, jakie są sukcesy w jego osiągnięciu. I to nam daje, jakby, kolejną lekcję w, w, w kolejnych etapach. Więc z mojej perspektywy, żyć odważniej naprawdę to jest pokonywać strach, to znaczy być odważniejszym w codziennym życiu. Działać, 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 ale podkreślam z mojej perspektywy i jakby z, z tego jak ja funkcjonuję i pracuję to się sprawdza. Mam takie wrażenie konsekwentnie, ale w oparciu o, o dobre argumentacje, dobre fakty. Naprawdę być do wielu rzeczy, zwłaszcza tych kluczowych, o których mówimy, bo ty też dobrze powiedziałaś o tym, że że Żeby się piąć po szczeblach kariery to nie jest takie proste i pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy się piąć po szczeblach kariery, my musimy być na to przygotowani, musimy być na to przygotowani merytorycznie i mentalnie, mentalnie pokonując a merytorycznie pracując każdego dnia nad tym, żeby nasza argumentacja i nasze rozmowy ze wszystkimi ludźmi, z którymi przychodzi nam rozmawiać były widziane bardzo dobrze i kompetentnie.
0: Super, ja bym jeszcze dodała do tego radę, która to jest twoją radą, to co powiedziałaś, żeby nie siedzieć cicho. Nie? żeby tak. się nie bać po prostu naprawdę trochę, nie chcę powiedzieć, że promować swoje sukcesy, ale jednak dawać swojemu szefowi znać, że właśnie coś zrobiłem, chodzić, dopytywać, bo w ten sposób, tak jak to powiedziałaś, budujesz opinię, widać, że ci zależy, nie? Bo niektórzy myślą, a nie będę chodzić, bo tak jakby zawracam głowę, a ty pokazujesz, że ci zależy, także żeby też o tym nie zapominać.
1: No i ostatnia rzecz, która chyba warto, żebyśmy też o tym jednak przypomniały, że w kontekście tego, o czym mówiłaś, że jeżeli mamy swoje sukcesy, to mówmy, że one są nasze. Otwarcie, mówmy, że one są nasze, absolutnie nie przypisujmy ich innym, nawet jeśli ktoś brał w tym udział, jeżeli mamy poczucie, że sukces jest nasz, to sukces jest nasz i nie bójmy się o tym powiedzieć, mówmy o tym otwarcie, chwalmy się tym i nie przypisujmy go innym. Naprawdę wszystkim tego życzę i polecam stosować w codziennym życiu.
0: Super, dziękuję Ci bardzo serdecznie, Kamila. Było mi bardzo miło z Tobą rozmawiać. Myślę, że było bardzo merytorycznie i bardzo inspirujące.
1: Mam nadzieję, dziękuję serdecznie.
0: I już za tydzień zapraszam Cię do ostatniego podcastu z serii konferencji Zarządzaj własnym talentem, podcastu numer 27, gdzie wspólnie z Jackiem Skyskim-Skrzypczyńskim będziemy mówić o tym, jak zbudować strategię swojej drogi. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl. Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia. Aby wiedzieć, jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz tym pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elakrokosz.pl.